0: Radio Imo et Capital présentent le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier en partenariat avec Orpi et bien ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency.
1: Salut à toutes et à tous, on est ravis d'être avec vous et une très très belle année, pas une belle, une très belle année 2020, que cette année puisse vous apporter le confort, la concorde, la solidarité. Solidarité, on en a tous besoin et je pense que c'est vraiment une bonne chose, une très très belle santé. En tout cas, on est ravis d'être avec vous, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce grand rendez-vous de l'immobilier qui chaque mois va décrypter, analyser, conseiller et vous guide dans le vaste monde de l'industrie immobilière. Ce magazine, j'ai l'honneur de le présenter, l'honneur de le présenter avec mon nom, complice euh, Guillaume Chazoulière de bonjour Capital. Aussi. Comment ah, ça bon va, bonjour Guillaume Bonjour à tous et bonne année, ça va très très bien. Voilà, je vous trouve très en forme. Ça va mieux, <rire> ça va mieux l'épaule. Voilà. Ah oui, je me suis. Voilà. Faites attention, hein, pour les ceintures noires de de, de de judo. Je rappelle quand même, mon cher Guillaume, et on va pas on va pas bouder notre plaisir que Capital.fr est devenu le premier site d'information économique en France.
2: C'est gentil de le rappeler.
1: Absolument. Il faut le rappeler euh, pour une raison simple, chers amis, c'est que on, on a euh, vraiment à la fois chez Capital, mais aussi chez Radio Imo, cheville au corps le fait de vous présenter, de vous donner des programmes d'information qui correspondent. Alors, au sommaire de ce numéro de janvier les nouvelles aides en vigueur pour rénover sa maison ou son appartement, n'est-ce pas Guillaume
2: Oui, et nous allons, pour ce faire et décortiquer ce sujet brûlant, ce sujet brûlant d'actualité, accueillir euh, Monsieur Vincent Perrault, en charge de la réforme des aides à la rénovation, et notamment du CITE, à l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. Euh, alors chaud. à qui et notamment le lancement d'une nouvelle prime, hein, c'est ça, alors à qui est destinée cette prime, pour quel montant, comment en faire la demande, nous nous ferons le point euh, sur tout ça dans quelques
1: minutes Allez, quand chaque mois, bien sûr, vous retrouverez les chroniques habituelles ainsi que votre séquence, ça vous concerne en trois parties, avocats, notaires, experts répondront, répondront à vos questions. Même d'ailleurs, nous avons concocté en ces débuts d'année une nouvelle rubrique qui s'appelle « Droit dans l'IMO ». On en parlera tout à l'heure avec justement tous les conseils autour du parcours résidentiel. Vous êtes bien sûr à l'écoute d'ailleurs votre smartphone, votre ordinateur, c'est parti pour ce cinquième numéro de la deuxième saison de Radio IMO de Capital. À tout de suite
0: le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Chers amis, merci d'être avec nous dans ce grand rendez-vous de l'immobilier janvier 2020, avec une très belle année qui s'annonce en France. 6 habitations principales sur 10 ont été construites avant 1949. C'est bien, mais enfin, il euh, faut peut-être penser un peu à, à rénover, améliorer son isolation, et c'est une véritable nécessité, et c'est surtout un gros, gros chantier pour tous les Français. Et pour cela, l'interlocuteur principal n'est autre, bien sûr, que l'Agence nationale de l'Habitat, le bras armé de l'État euh, pour la rénovation, qui l'en passait a permis de rénover plus de 155 000 logements, en hausse de 68% sur un an. Et oui, pour faire le point sur ces nouvelles aides, on est justement là pour ça, pour donner un peu un décryptage, ou en tout cas les clés de compréhension. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau, comme grand témoin, merci d'être avec nous, Vincent Perrault, vous êtes pilote de la réforme du CITE. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Gros dossier, n'est-ce pas Guillaume oui. Et donc, on va attaquer directement.
2: Hein. L'année 2020, excusez-moi, marque un tournant dans les aides à la rénovation. Alors, pour inciter davantage les propriétaires à rénover, le crédit d'impôt au développement durable, CITE, qui existait jusqu'alors, se transforme en Prime qui sera versée dès le début du travaux, elle s'appelle Ma Prime Rénov. C'est vous, Alana, qui êtes chargée de la distribuer, qui a été chargée par le gouvernement de la, de la centraliser et de la distribuer. Alors on va vraiment essayer de schématiser et d'expliquer en quoi ça, elle va consister, à quoi va ressembler cette fameuse prime.
3: Très bien. Et bien, effectivement, c'était une promesse du Président de la République de vouloir transformer ce dispositif fiscal qui était perçu 18 mois après en avoir fait la demande et après avoir réalisé les travaux en une subvention, une aide qui puisse être qui puisse bénéficier, qui puisse être versée aux ménages éligibles et bénéficiaires le plus rapidement possible après les travaux. Et c'est ce que nous avons fait cette année avec la mise en place de cette nouvelle aide qui s'appelle MaPrimeRénov et qui accompagne Également euh, l'évolution du euh, crédit d'impôt qui reste pour une certaine partie de, des ménages euh, les plus aisés euh, sous la forme donc de cette de ce dispositif fiscal euh, et qui reste toujours. Donc on a d'un côté une aide pour les ménages les plus fragiles, les plus modestes et euh, qui représente environ euh, 45% de la population française. C'est pas, pas
2: neutre du tout là. Ce n'est hein, pas, pour pas neutre, pas du tout. Bon. Bon. Donc, ça c'est 80%, c'est la prime. C'est la prime, prime Rénov', Rénov' tout à
3: fait. C'est cette subvention qui est versée rapidement Bien et sûr. puis pour pour les autres ménages qui gagnent un peu plus, qui et sont oui. un peu plus aisés, qui, sont, qui ont les moyens, si vous voulez, d'avancer la trésorerie, oui, de jouer de les travaux là-dessus, de faire ces travaux de, et qui, qui représentent hein, oui. une partie conséquente aussi de, du, du, des acteurs du marché, hein, des, 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 des clients. Il reste aujourd'hui un, un crédit d'impôt, transition énergétique, mmh. euh, qui a été lui, -même, lui aussi transformé, qui a évolué pour être euh, amélioré. Euh, et donc, on a ces deux dispositifs. En, en qui... pourcentage, ils représentent combien ces personnes qui ont un peu plus de moyens Alors, On a des estimations je Jusqu'à présent, dans les dispositifs tels qu'ils existaient jusqu'à l'année dernière, effectivement, 50% des bénéficiaires... Étaient euh, parmi les ménages les plus aisés, c'est-à-dire oui, oui. ce qu'on a dit, les déciles ah. 9 et 10. C'est ce pour avait... ça que vous
2: avez oui, ce qu avait vu Exactement dans votre ce émission, c'est pour ça que le gouvernement a voulu recentrer sur les ménages les plus modestes. Alors, on va donner des exemples, euh, des exemples de revenus. J'en ai, ai noté quelques-uns, moi. Euh, parce qu'il y a les ménages aux ressources modestes et très modestes, c'est ça. Il y a des grilles, il qu'on qu euh... peut retrouver sur l'ANA, d'ailleurs. On, on peut se diriger sur votre site pour voir si on est éligible ou pas à cette Tout prime. Tout à
3: fait, il y a notre site. Il y a aussi un site qui s'appelle SimulAid, qui permet de simuler le, le niveau des aides et des, auquel chacun a droit.
4: Est-ce que vous Guillaume, vous avez pris,
1: Vous avez pris des exemples très précis. Voilà. Donner...
2: J'ai noté. Alors, je suis en île de france Je suis un célibataire aux ressources très modestes. J'ai 20 593 euros par an de revenus fiscal de référence. Ou alors, je suis un couple en province et j'ai 21 760 de revenus de référence. Alors avec ça, imaginons, je veux changer ma chaudière, euh, quel est le montant de ma, ma subvention Si je peux prendre ces deux exemples qui sont les mêmes.
3: Alors, vous êtes sur 20 000, donc on est pile-poil à la lisière. Donc, euh, vous me permettez de douter si on est sur un modeste ou un très modeste. Oui, en oui, bah, il y a oui très oui. modeste. Donc, on est dans cette catégorie. Voilà. voilà, donc on est bien dans la catégorie des ménages les plus modestes. Une chaudière à granulés. Prenons hein, une chaudière à granulés dont le prix moyen aujourd'hui tourne autour de 18 000 euros. Quand même. 18 000, euros, euh, il, faut 18 000 bah, ah ouais. il faut de la place. Parce qu'il faut de la place pour euh, pour recevoir une chaudière. Il faut aussi euh, un silo pour recevoir. Et on le voit. Alors, c'est pas forcément des équipements qu'on va installer facilement dans Paris, mais on peut imaginer euh, ouais, en ouais. région parisienne euh, beaucoup d'endroits, euh, beaucoup de maisons qui justement veulent aujourd'hui quitter euh, les chaudières à fioul et souhaitent un peu s'orienter ouais. vers des énergies qui sont plus euh, durables et notamment la chaudière à granulés dont je vous parlais à l'instant, 18 000 euros de coût moyen, ce n'est pas rien pour une personne vous, vous, vous mettez au regard de ces 18 000 euros les revenus que vous avez évoqués 21 000 euros, c'est euh, 80% de son revenu annuel et pour ces personnes-là lorsqu'on cumule aujourd'hui la prime euh, en question et les, euh, et les C2E, on arrive... C2E Et les, et les, pardon, et les certificats d'économie d'énergie ou les, les primes énergie, on arrive quand même à un niveau d'aide de 14 000 euros sur, 80, sur 14 000, 000 euros, euros d'aide. Donc on est quand même à un niveau d'aide assez conséquent qui nous permet d'arriver, euh, de diminuer largement la facture et de faciliter euh, le développement de ces travaux vertueux.
2: C'est intéressant ce que vous avez dit, c'est que vous vous distribuez la prime, oui. mais vous allez la cumuler avec d'autres aides. Là, vous allez faire appel aux certificats d'économie d'énergie, mais d'autres aides comme ça que vous pouvez faire intervenir
3: tout à fait centraliser tout la prime. La prime est cumulable avec euh, tout un tas de dispositifs d'aide publique, hein, que ce soit euh, le, les aides de que l'on dit d'action logement, les aides des collectivités locales, etc. On a, on a conçu un dispositif qui a vocation à se greffer avec euh, un, un certain nombre d'acteurs qui, euh, qui portent des initiatives de ce type. Les, les acteurs du marché, les énergies, ce qu'on appelle les énergéticiens, les fournisseurs d'énergie, mais aussi si les entreprises de travaux distribuent les certificats d'économie d'énergie, eux vont être un vecteur de distribution de cette aide. Aujourd'hui, on leur permet de justement reprendre un peu ce dispositif rénov de faire de la pédagogie pour pouvoir cumuler ces deux dispositifs et arriver à un niveau de financement assez intéressant. On fait appel à vous et c'est vous qui regardez si on est éligible, à
2: quelle aide, etc. Si, par exemple, je veux changer les fenêtres... Euh j'ai combien pour les mêmes cas
3: Pour les mêmes cas, on est aujourd'hui, euh, je parle de mémoire, de, à, subvention. Euh, de, de subvention pour les ménages très modestes à 100 euros, euros d'équipement par fenêtre, de subvention par fenêtre. Donc, et c'est euh, des fenêtres double vitrage évidemment Tout à fait, a... c'est en remplacement de simple vitrage, ce sont des
1: fenêtres performantes. Alors on euh, va être pratico-pratique, de... oui. <coughs> surtout euh, pour nos auditeurs, vous vous posez la question, comment je paye Voilà. Alors moi je suis propriétaire, euh, je suis un ménage très modeste, euh, donc, on peut d'ailleurs saluer euh, cette démarche euh, du gouvernement euh, qui, euh, en fait, réoriente vers les personnes qui ont des vrais besoins, ça, ça, parce que outre la précarité énergétique que ça provoque, ça provoque aussi d'autres euh, incidences, notamment sur la santé publique, par exemple. Alors, quand, quand est-ce que je suis propriétaire quand, Comment je fais pour solliciter cette prime euh, Dès le devis, euh, dès l'acheminement des travaux, qu'est-ce que voilà C'est quoi la démarche
3: alors, c'est le, 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 le parcours que l'on a conçu. Et surtout,
1: comment je sélectionne l'entreprise qui ne va pas m'arnaquer ah, C'est extrêmement important.
3: Vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Le parcours est, est volontairement simple, mais aussi rassurant. Parce que on est sur un secteur qui est les travaux. Tout le monde ne se réveille pas avec une envie pressante de faire des travaux <rire> chez vous. Je, sais pas, déjà, je confirme. On est d'accord. Je, je, je Donc confirme. On a, on, a plusieurs, on, on a là, on a plusieurs freins, plusieurs obstacles à lever. Chez les ménages, euh, on doit d'abord euh, leur faciliter la tâche sur les démarches administratives pour leur donner envie. Ah, ouais. Parce oui, qu'il y a tout le reste déjà à gérer. La oui, relation sûr. avec les entreprises, avoir confiance dans l'entreprise, avoir confiance euh, dans le, le, la recommandation relative aux travaux. Et ça, il y a deux sujets derrière ça, c'est la question du conseil. Les pouvoirs publics ont investi euh, un réseau de conseillers neutres et indépendants sur le en la matière qui s'appelle le réseau Fer, avec un numéro de téléphone unique avec des conseillers locaux euh, et un numéro de téléphone 0808 à 800-700 qui permet d'avoir accès à de l'information euh, neutre et indépendante sur les conseils aux travaux. Et puis, euh, il y a aussi la question euh, du réseau des entreprises, des professionnels qui sont les premières personnes au contact des ménages, des clients, et elles aussi, à travers la démarche de euh, labellisation RGE et donc euh, il est important que les, 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 les auditeurs qui s'interrogent aujourd'hui fassent très attention et demandent si les entreprises sont bien labellisées RGE. Ce label permet d'avoir un certain gage de confiance sur la qualité euh, et la connaissance du professionnel que vous avez en face en matière de travaux, en matière bah, de... On reviendra tout à l'heure, tu à
2: pris un reportage sur les arnaques et on fera un point sur vraiment, vous aurez votre mot à dire vraiment sur la qualité, mais pour rebondir sur ce que disait Sylvain à quel moment je sollicite l'aide j'ai un devis, j'achète mes travaux, à quel moment je, je vous appelle et, Alors, et il est important... Je, 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 que, je, peux, je peux avoir droit à cette subvention.
3: Alors, il est important d'avoir en tête qu'on a construit un parcours où la personne vient nous voir en nous demandant, voilà, je, je, je m'apprête à m'engager dans, dans les parcours de travaux, voilà un devis, je ne l'ai pas encore signé. Euh, « Mais voilà ce que je compte faire. » Parce que l'idée, c'est vraiment que cette aide soit un déclencheur. Nous, on vérifie, on reçoit, Pour à on, on vérifie, à travaux, que je on vérifie si la personne, possible. elle est bien dans les plafonds de ressources, elle n'a pas besoin de s'interroger. Elle a juste besoin de son numéro d'avis fiscal. Avec ça, on lui dit tout de suite, vous rentrez dans les clous ou pas en termes des plafonds, l'histoire qu'on qu évoquait tout à l'heure. Deuxièmement, elle nous, elle nous transmet son devis et elle nous dit « Voilà les travaux que je, vais, que je compte faire. » De façon simple. Et nous, on regarde ça et on lui répond deux choses. On lui répond « C'est bon. » Les travaux que vous envisagez de faire, euh, c'est vraiment des travaux qui sont éligibles. Vous pouvez y aller. L'entreprise est fiable. Allez-y. Et, et on vous estime l'aide à temps. Sous réserve que vous réalisez bien les travaux que vous nous avez euh, déclarés, vous allez toucher tant de subvention. Donc ça c'est important, on apporte un gage, et c'est pas qu'un petit gage, à ce moment-là on répond à la personne on parle d'instruction, de notification et c'est une créance, hein. on crée un engagement juridique vis-à-vis -vis du ménage. Donc mmh. il vient nous voir, il nous dit j'envisage de faire ça, on lui répond c'est bon, on vous promet euh, Et cette aide je la toucherai dès et je commence à payer mes travaux. Ensuite la personne rassurée se lance dans les travaux euh, fait les travaux et ensuite à la fin des travaux, vient nous voir avec la facture et euh, elle nous dit voilà, est-ce que vous pouvez me payer la subvention Et sous 15 jours, nous, on paye.
2: D'accord. Et si j'ai un échelonnement de travaux qui commence euh, bah, dès le premier. Des fois, c'est même souvent échelonné j'ai pas une facture à la fin.
3: Est-ce que je peux avoir une avance Et sous quelles conditions euh, de la prime Effectivement, parce qu'on s'adresse à des ménages qui n'ont oui, pas forcément. Qui pas faire du Qui qu bah bah pas, pas Exactement. On a envisagé, on a anticipé le besoin de faire une avance, avance sur la subvention. Ça, c'est. qui risque. correspond à. Ce qui peut aller, qui peut aller jusqu'à 70% du montant ah oui, de la Ce qui Alors, permet largement de payer les acomptes euh, au
1: démarrage des travaux. -tout. tout à l'heure, vous avez donné une info qui est extrêmement importante, chers amis. Je vais demander à la régie de noter le site internet www.fer.fr, tout simplement. Hein, c'est c'est point,
3: point fr. Oh, fr. Oui,
1: pardon, fer.gouf.fr. Enfin, sur Internet, c'est marqué point fr, mais c'est pas grave. Quand vous tapez fer, vous tombez, vous tombez dessus. 0800. 0800. 800 0800. 800. 700. 800, 800, 800, 700 numéro d'appel. C'est très clair, c'est très précis. On peut avoir toutes les informations en temps réel. Je pense que c'est vraiment euh, quelle, la première démarche. Je pense c'est d'aller, c'est d'aller, c'est extrêmement précis. Vous êtes particulier, vous êtes entreprise. Il y a toutes les démarches qui sont données. Je crois que c'est vraiment dans un but euh, pédagogique.
3: Il faut Il faut Deux je... petites
2: questions. questions. Vous insistez. Ah, vous vous insistez. Allez-y. Et ouais, puis ouais. je vous rebondis. Je peux Parce terminer. que là, on parle
3: de ma prime rénov, qui est oui. un dispositif très simple, très, très plus juste, plus rapide. Euh, on peut avoir des auditeurs qui sont dans une démarche où ils sont pas forcément à l'aise, où, ils, où leur, leur situation est un peu plus complexe, il faut faire beaucoup de travaux et là aussi, on a amélioré les choses en 2020, puisqu'on a amélioré les aides qui s'appelle « Habiter mieux, sérénité ». Donc, ça serait bien aussi qu'on que puisse vous l'expliquer, puisque là, les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes, ils sont accompagnés par quelqu'un. Alors, on l'expliquera, Vincent Perrault,
1: dans la deuxième partie euh, ouais. du débat, parce que ce que je vous propose, c'est de réagir sur un reportage euh, que Guillaume euh, a diligenté auprès de nos amis de l'UFC. Euh, ah. On se retrouve pour la séquence du reportage. A tout de suite.
5: Qu'est-ce que l'effet domaine C'est bien simple. Une communication gouvernementale du type isolation à 1 euro, vous avez ensuite des démarcheurs qui vous expliquent ce dont vous avez déjà entendu parler. Il y a une possibilité d'avoir droit à une isolation pour 1 euro. Pour faire simple, il n'y a pas véritablement d'opération à 1 euro. Le reste à charge d'un euro n'est pas automatique. Il faut répondre à un certain nombre de conditions. Un type de travaux, un type de ressources, voire parfois une certaine localisation géographique du genre Île-de-France ou pas. Toute la question est de déterminer quel reste à charge vous pouvez avoir si vous accumulez un certain nombre d'aides. Vous n'avez pas forcément droit à tout, il faut être très vigilant. Il faut faire impérativement attention lorsque vous voulez procéder à une rénovation énergétique. L'année dernière, le nombre de réclamations auprès de la DGCCRF a augmenté de 20%. Les conseils pour ne pas se faire arnaquer sont assez simples. Tout d'abord, il faut bien concevoir sa rénovation énergétique et faire le choix des travaux pertinents pour avoir les économies d'énergie ou l'amélioration du confort qui est escompté. Second conseil pour mieux concevoir son projet, se faire conseiller par quelqu'un de fiable et d'indépendant. Faire peut vous orienter. Il vous indiquera des professionnels qui ont la qualification RGE qui est souvent indispensable pour les aides auxquelles vous pouvez avoir droit. De manière plus générale, lorsque vous souhaitez faire une rénovation énergétique, il vous faut consulter plusieurs professionnels et non pas un seul. Collectez plusieurs devis et regardez bien les mentions qui figurent dessus. Vérifiez qu'il est bien assuré, vérifiez qu'il est également titulaire de la mention RGE. Cette qualification peut être aisément vérifiée sur Internet. Un problème qui se pose dans un certain nombre de nos dossiers est que parfois, des entreprises peu scrupuleuses, lorsqu'elles vous démarchent, vous font état soit de travaux qui vous promettraient des bons émerveilles au niveau des économies, soit des aides auxquelles vous avez droit. Le problème, c'est que c'est souvent non formalisé sur le devis. C'est-à-dire que ça n'engage à rien. Du coup, c'est difficile pour nous de rapporter la preuve qu'il y a bien eu problème lors du démarchage. Au final, vous pouvez parfois vous retrouver avec un reste à charge qui ne sera pas insignifiant, voire même un crédit dissimulé, si vous n'avez pas vu ce que vous aviez signé.
1: Réaction Vincent Perrault. Écoutez, ce que la personne de l'UFC que
3: Choisir a, a dit est extrêmement vrai. Euh, nous l'avons constaté de notre côté tout au long de l'année dernière. On a effectivement une activité en forte hausse, vous l'avez dit en introduction, on a doublé notre activité depuis euh, au cours des deux dernières années. Et effectivement, avec le succès vient aussi euh, le rançon de ce succès, et notamment euh, une plus grande ouverture à une plus grande exposition au risque et aux phénomènes de, de, de fraudeurs. Et donc, alors, à la différence que du côté des aides de l'ANA jusqu'à présent, nos demandeurs étaient fortement accompagnés, conseillés, ce que dit aussi ce que recommande l'UFC que choisir. Et aujourd'hui, à partir du moment où on veut aller un petit peu un cran plus loin et on veut encore plus massifier, se pose la question comment on crée cette chaîne de confiance. Donc ça passe forcément par la réassurance de la chaîne et du rôle des entreprises. Le côté RGE, euh, on, on, on l'a souligné. Et puis, il y a un autre aspect, c'est quand même de, 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 de vigilance. Hein. Les consommateurs, les ménages qui vont faire des travaux restent des consommateurs. Il faut faire attention à un certain nombre de points. Euh, certains ont été déjà cités. Je rajouterai à ce qui a été dit, notamment d'être vigilant de ce que les gens font avec vos informations fiscales. Nous, on s'est aperçus puisqu'on est sur un système très... Il y a un détournement de données Il y a un détournement de données, de gens qui récupèrent vos données fiscales et qui non. vont essayer de créer ah des ouais. comptes et demander de l'argent à votre place et se les faire payer. Alors, il se trouve que on fait attention de notre côté, on ne paye pas n'importe qui, on a notamment la Cour des comptes qui nous a plusieurs fois audité et qui souligne à très juste titre un peu l'exemplarité de notre gestion, mais... Il faut rester vigilant. Et donc, notamment, les ménages doivent rester vigilants sur ce qu'ils font avec leurs données personnelles. Et donc, donc il est important qu'ils se renseignent auprès des conseillers FR, notamment pour vérifier <rire> si oui. les entreprises avec qui elles discutent sont fiables, qu'elles qu vérifient bien si euh, les attestations d'assurance, qu'elles vérifient sûr. bien si euh, les entreprises sont RGE, etc., etc.
1: Bertrand Perrault, vous allez rester avec nous. Dans, euh, on a une deuxième Volante. partie euh, dans cette interview extrêmement euh, Pratique Et merci encore de vous être déplacé au nom de l'ANA. On va enchaîner sur la rubrique « Ça vous concerne ». Vous êtes extrêmement attentif chaque mois au conseil des experts. Et ensuite, on enchaînera pour la deuxième partie de l'entretien avec Vincent Perrault, qui est pilote pour la réforme du CITE à l'ANA. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: Salut à tous, merci d'être avec nous en ce début d'année. J'espère que cette année vous apportera la paix et plus de solidarité, et Dieu sait qu'on en a bien besoin. Comme chaque mois, vous êtes de plus en plus nombreux à poser vos questions à nos experts, notamment sur le groupe Facebook, le Club des Proprios, géré par Capital, et bien sûr notre ami Guillaume. Et nos experts, cette fois-ci, vont une nouvelle fois répondre à vos questions, n'est-ce pas Vincent Oui,
6: bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Euh, avec un nouvel expert pour commencer, c'est Régis Lambert, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Imo Capital. Vous êtes président de l'Union Nationale des Géomètres Experts alors, la première question, elle nous est posée par Robert de Charleville-Mézières. Il veut vendre 400 mètres carrés de parcelles pour pouvoir financer des travaux de rénovation dans sa maison. Alors, il s'est assuré que son terrain était bien toujours constructible, mais quelles sont les autres formalités qu'il doit, qu doit remplir pour être sûr de pouvoir vendre son terrain C'est la question de Robert.
7: D'accord. Euh, il y a un certain nombre de, de formalités effectivement pour pour Robert, pour vendre ce, ce terrain à bâtir. Euh, je signale quand même juste au au préalable hein, que, que c'est à mon avis, au Robert est allé vérifier en mairie que le terrain était bien en zone constructible. Pour autant, euh, et ça, je, je, beaucoup de gens sont pas forcément au fait de, de, de ça, c'est que dans le plan local d'urbanisme, il y a le plan de zonage, et là, que Robert a vérifié que sa parcelle était dedans, mais il y a aussi des règlements. Et euh, il peut se cacher euh, dans le règlement certaines dispositions qui pourraient euh, empêcher la construction sur ce, sur ce terrain. Donc le plan de zonage, c'est pas suffisant.
6: C'est quoi par exemple qui peut gêner
7: par exemple, ce qui peut gêner, exemple, hein. oui, euh, c'est des dispositions par rapport à, à, à une distance maximale de la maison par rapport à la voie. Et si Robert détache ses 400 mètres carrés en fond de parcelle, euh, peut-être qu'il sera trop éloigné de la voie et donc la maison ne pourra plus répondre à, ses, mmh. à ces dispositions. Donc, il faut être très vigilant à ça, pas ils partent euh, très loin dans ses projets et que malheureusement il s'avère que, que ça ne marche pas. Mmh. Alors, euh, donc s'agissant des, des procédures à suivre. Euh, la première c'est une procédure d'urbanisme puisqu'en fait euh, euh, le terrain qui va être vendu c'est un lot de lotissement. En fait euh, on croit que le lotissement c'est des grands des grandes zones mais dès le premier détachement de terrain à bâtir on est en procédure de, de lotissement qui est régi soit par un permis d'aménager soit par une déclaration préalable. Alors là, on est sur un cas très simple, le détachement d'une seule euh, d'une seule d'un seul lot. Mmh. Euh, donc, vraisemblablement, qu'on sera en déclaration préalable. Pour autant, si la parcelle se trouve en, en zone ABF, euh, on sera en permis d'aménager. Voilà. Donc là, ce sera le le professionnel qui sera allé voir, qui qui l'aidera dans euh, dans dans ce chemin. Zone ABF, ABF. Euh, architecte des bâtiments de France. Ça, c'est les bâtiments classés, les les mmh. églises. Euh, voilà. Il y a un périmètre souvent de 500 mètres autour. Si la parcelle est dedans, ça c'est suite à la loi Elan, euh, on est euh, on est soumis. Important important de le noter, chers amis, ABF. S'il ouais. euh, si, si va voir un géomètre expert, le géomètre expert, dans son, au moment de l'élaboration du devis, il va lui expliquer. Il, en tout cas, il vérifiera si c'est dedans hein. ou pas, puisque il y aura quand même une incidence financière non négligeable à permis d'aménager. C'est clair. C'est plus ça peut, cher qu'une déclaration. Il y avoir préalable. des
1: surprises euh, pénibles parfois, non
7: alors, après, c'est lié plus à, au projet de construction. Où il peut cher. y avoir, effectivement, des, des, des demandes de l'ABF. Mais euh, là, après, on est, on est moins concernés nous, mmh, euh, est en clair. tant que géomètre expert. Euh, donc, ça, c'est la première procédure. Donc, on va, on, on va faire l'hypothèse qu'il a reçu l'autorisation, purger des recours des tiers, etc. Euh, après, il faudra passer au détachement parcellaire à proprement parler. Donc, on est sur un, un document qui s'appelle le document modificatif du parcellaire cadastral. Donc, là aussi, c'est un géomètre expert qui fait ça et qui s'assurera que les limites ont déjà été bornes. Et si ce n'est pas le cas, il faudra les borner, c'est-à-dire les rendre euh, juridiques, que le, que, que le futur acquéreur ait une garantie euh, sur ses limites, euh, puisque c'est une obligation pour les lots euh, issus de, de, de lotissement. Mmh. Enfin, tout, malheureusement, tous les terrains aujourd'hui n'ont pas, pas encore cette garantie-là, mais en tout cas, en lotissement, on a cette garantie. Donc voilà, trois, trois, trois procédures. – Vous l'importance d'ailleurs,
1: de, 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 on rappelle le bornage hein, vous vous rappelez Gabriel, oui. On en a beaucoup parlé... Euh, dans ces émissions, l'utilité essentielle de borner et de ne pas croire que le cadastre, Bien, surtout pas est oui. borne le cadastre, c'est une mesure fiscale. Oui. L'établissement fiscal, euh... c'est pas du tout une mesure de bornage. On qu'il temps à expliquer ça. Et d'ailleurs, ah, on est on... parce que les gens confondent. En fait, c'est un, un problème, c'est oui. un problème qui est dans la tête des Français depuis longtemps. On pense que le cadastre détermine les, 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 la forme de la propriété, alors que c'est une mesure fiscale. Tout à fait. Aujourd'hui, inciter. Il, au faut,
7: bornage. il faut pas attendre de, de commencer à faire oui. les travaux et donc, de choisir un géomètre expert pour faire ce genre de, ah bah de Question euh, subsidiaire, euh, juste
2: pour de passer à la seconde. On doit vendre une surface minimale de terrain ou...
7: Alors, euh, aujourd'hui, euh, dans les PLU, il n'y a plus de... Ce n'est plus autorisé d'inscrire des surfaces minimums sauf si vous êtes, enfin, non, il y avait un cas particulier sur l'assainissement non collectif. Mais sinon, euh, non, parce que c'était des, 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 dispositions qui étaient utilisées pour éviter le, une surdensification. Et aujourd'hui, on est justement dans, on recherche la densification du bâti existant pour, euh, pour rentabiliser les voiries et les réseaux qui existent mmh. déjà. Donc, non, non. Il n'y a pas de, il n'y a pas de surface minimum. Après, quand on fait un terrain trop petit, il faut quand même vérifier qu'on mmh. peut mettre une ben, maison ben, 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 dessus. Ben, ben, ben. Mais euh, <rire> aujourd'hui, vous avez des terrains de 200 mètres carrés qui se vendent. Euh... Avec certains promoteurs parisiens, tout. Non, ouais, on sait jamais mais en, mais en construisant bien ça, ça, ça marche hein, ça, euh, <rire> en construisant bien, ouais, en construisant bien informé, oui. <rire> ouais.
6: euh, voilà pour votre réponse Robert à Charleville -Média. Ouais, ouais. autre question euh, pour Régis Lambert président de l'UNGE Gisèle de Tourcoing maintenant elle vient d'hériter avec son frère <rire> ils sont un... tous de
1: l'Est hein, aujourd'hui hein, oui. oui du, du Nord, non du nord, ouais, du ouais. nord ouais.
6: <rire> elle vient d'hériter avec son frère d'un petit immeuble de trois appartements tous deux ne souhaitent pas conserver les logements qui sont en location et ont dans l'idée de vendre quels sont Là encore, les formalités à remplir pour mettre en vente cet immeuble d'accord trois appartements.
7: Euh, alors là, il y aura deux choix pour, pour Gisèle et son frère. Le, la formule la plus simple, c'est de vendre l'immeuble en bloc, euh, auquel cas, il bah, y, y a très peu de, y a peu, très peu de dispositions. Euh, et il faudra trouver une personne qui souhaite bah, faire de l'investissement locatif euh, qui peut être intéressé bah, justement à avoir des appartements qui ne seraient pas en, en, en copropriété donc posséder un immeuble en entier et quand c'est un petit immeuble c'est souvent une, une bonne première étape euh, en revanche l'autre option qui, qui engendre plus de formalisme euh, bah, c'est justement de mettre l'immeuble en copropriété pour pouvoir vendre les trois logements à des propriétaires euh, différents Individuellement, ouais. tout à fait mmh. euh, souvent c'est plus intéressant au niveau, au niveau économique on arrive mieux à, mieux à valoriser euh, mais mais il y a des démarches. Euh, et comment on fait
2: pour mettre en copropriété
7: Voilà donc mettre en copropriété, il euh, y, y, y a beaucoup de procédures, mais il y en a trois vraiment très importantes la réalisation de l'état descriptif de division. Alors là, ça consiste à faire un mesurage complet euh, de, de l'immeuble. Euh, de, de ce mesurage, on aura des plans et sur ces plans on va déterminer quest ce qui est partie privative et partie commune. Parce c'est un immeuble de famille, euh, autant les logements, c'est clair, mais ah, des fois, simple. vous avez en sous-sol ah, oui. des caves, c'est pas oui, très clair. Oui, vous oui. avez des, des arrivées de, de réseaux, des compteurs qui sont dans des caves qui ont quand même été louées. Donc là, il faut, faire, faut, être, faut être assez vigilant par rapport à, par rapport à ça. Euh, dans l'état descriptif de division, on va aussi déterminer les tantièmes de, de copropriétés qui définiront les droits de vote, etc., euh, est le règlement de copropriété qui est le, le, le pendant de l'état descriptif de division euh, où là on régira la vie de l'immeuble et entre autres on détenir, déterminera aussi ce qu'il est entième de charge euh, pour euh, le nettoyage s'il si y a une chaudière euh, comment, comment, comment les gens participent à l'entretien mmh. de la chaudière etc. Enfin euh, il y a le diagnostic technique global euh, qui est un élément important pour quand on met en copropriété des, des immeubles qui ont plus de dix ans. Là, j'imagine que si c'est un immeuble de famille, mmh. euh, l'immeuble a sans doute Ça plus de ouais, dix ans. Utiliser, ouais. Et le but du DTG, euh, Diagnostic Technique Global, c'est d'informer les futurs acquéreurs euh, des éventuels travaux qui pourraient y avoir sur les parties communes, ravalement de façade, euh, toiture qui serait, qui serait endommagée et qui pourrait engendrer des, euh, des coûts non négligeables. C'est-à-dire que si les gens s'endettent fortement pour acheter l'appartement et que deux, trois ans après, il y a tout de suite plusieurs milliers d'euros à mettre sur la table pour faire ce type de travaux. Le, le but du DTG, c'est d'informer sur ces, sur ces choses-là. Euh, voilà les, les trois procédures. Après, bien évidemment, il faut tenir compte du fait que ces appartements sont loués. Donc, il y a tout, tout, toutes les, les règles qui régissent le, le, le droit des, des, des locataires qu'il faudra, qu faudra respecter. Euh, donc, à savoir, si euh, Gisèle et son frère veulent vendre à, individuellement euh, à des gens qui souhaitent ensuite y habiter, donc là, il faudra attendre pour bah, la fin du bail et le dénoncer dans les, mmh. suivant le formalisme euh, ou alors bah, ils vendront à des gens qui, euh, qui feront leur affaire du temps que, 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 les, que les locataires soient là ou bien euh, bah, des gens qui veulent faire de l'investissement comme dans le premier cas en fait. Mmh. Voilà grosso modo les, les, les formalités.
6: Merci beaucoup Régis Lambert, président de l'UNGE, l'Union Nationale des Géomètres Experts et vous continuez à vous poser vos questions pour ça vous concerne sur la page
1: Facebook, le Club des Proprios. Merci beaucoup merci. Régis Lambert et merci Vincent, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ça vous concerne et on va retrouver notre invité dans quelques instants à tout de suite
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant
8: Vous et moi on se connaît bien, on se voit tous les jours Vous pouvez trouver que j'ai du charme que je suis un peu démodé ou trop isolé je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Horpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante par vide quartier et temps de trajet, bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
0: Anger you retain pressure, racks you like a hurricane. It's a time for you to jump into the next train Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no war-nap, your journey's is coming up. You feel easy, but stop the fantasies and bubble thoughts. If you need a hero, go for it. I will teach you how to feel the things I'm close to you connected all. Every day is a miracle. Le grand rendez-vous de l'immobilier, la chronique de David Bundassa. Directeur général de Bien Ici.
1: Eh bien, chers amis, c'est le moment de retrouver la chronique de David Benbassa, le directeur général de Bien Ici. Et aujourd'hui, David va nous expliquer comment quelques gestes simples suffisent aussi à réaliser des économies d'énergie.
9: Comme vous l'avez abordé, les aides pour la rénovation énergétique se renouvellent et s'élargissent en 2020. Avant d'envisager de grands travaux, je voulais revenir avec vous sur ces petits gestes quotidiens qui permettent de réduire sa consommation énergétique. Pour faire baisser ses dépenses, le comportement des habitants est déterminant pour limiter la consommation énergétique de son logement. Par exemple, éteindre la lumière lorsque l'on sort d'une pièce ou prendre une douche plutôt qu'un bain sont des petits gestes à adopter qui permettent de réduire sa facture. Mais pas que. Choisir ses appareils électriques en fonction de leur étiquetage énergétique va aussi vous aider à réduire la note. Optez pour de l'électroménager ou des appareils multimédia étiquetés A, ou B, c'est faire le choix d'un équipement peu énergivore. C'est aussi valable pour les luminaires. L'installation d'ampoules LED à la maison permet de diviser par 6 la consommation électrique par rapport à des ampoules classiques. Pensez également à profiter de l'orientation du soleil. Forcément, le soleil, éclaire et chauffe efficacement un logement à condition qu'il soit bien exposé. Les professionnels estiment d'ailleurs qu'une orientation optimale peut faire diminuer de 10 à 30% la facture énergétique d'un logement. Notez également que la température ambiante d'un intérieur doit être entre 16 et 21 degrés. Chaque degré supérieur est superflu et consommateur d'énergie. Un degré de moins au thermostat permet d'économiser jusqu'à 7% d'énergie. Utiliser aussi un thermostat d'ambiance programmable permet de ne chauffer que durant les heures d'occupation du logement. Mais encore un système domotique autorise une gestion de son chauffage à distance par une simple application sur smartphone. Idéal pour ne chauffer que lorsque cela s'avère vraiment utile. Et n'oubliez pas, l'énergie la plus économe et la moins polluante sera toujours celle qui n'est pas consommée.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
9: Merci à
1: toutes et à tous de nous suivre. Ici, si vous venez de prendre en marche le train du Grand Rendez vous de l'immobilier. On est ravis d'être avec vous. On vous souhaite une très très belle année, toujours accompagné de notre grand témoin de ce jour. Il est pilote de la réforme du CITE, c'est Vincent Perrault, qui travaille à l'ANA. Merci d'être avec nous, Vincent. Alors, important, les amis, ma prime rénove, d'accord vous y allez, il y a un site internet il y a faire aussi, on va vous donner toutes les informations en fait il y a tout un dispositif sans pérou qui permet aux personnes d'être accompagnées, parce qu'encore une fois euh, le faire dans les règles de l'art, les personnes ne sont pas euh, aujourd'hui euh, habituées aux travaux, euh, euh, moi quand j'ai fait mes travaux dans ma maison, j'étais complètement paumé, et si j'avais pas eu de l'info justement à l'ANA et aux différents organismes qui permettent aujourd'hui d'être soutenus, euh, c'était euh, c'est pas simple alors Guillaume effectivement, on, on l'avait dit c'est fou, hein. dès qu'il y a un effet d'aubaine, tu as des escrocs, euh, euh, des voyous qui essayent d'abuser. Et en plus, ils abusent de, de personnes qui sont souvent euh, les plus précaires. Oui. Et alors, on
2: va, après avoir abordé dans la première partie ma prime rénov, on va abor aborder dans la seconde partie bah, ceux qui n'ont pas le droit à ma prime Rénove. Hein, C'est les 20% les plus aisés. Je voudrais ça, on va quand même leur dire ce à quoi ils ont droit oui. <rire> cette année. <rire> on va bah, essayer de donner quelques chiffres. Mais d'abord, on va faire une transition. Ma prime rénov. Euh, donc la, la fameuse prime 2020, accessible à 80% des ménages, elle est disponible quand euh, Je crois que c'est prévu pour avril, mais est-ce qu'il n'y a pas de, de retards à l'allumage Est-ce que dès avril, je pourrais euh, avoir accès à cette prime Ou est-ce qu'il faut que j'attende un petit peu
3: la, 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 ma primaire est disponible dès maintenant, dès le 1er janvier. Euh, il est possible de, et on a déjà au moment où on se parle, 2500 ménages qui nous ont déposé des demandes de subvention. Ah oui, c'est quoi, quoi la date d'avril alors La date d'avril, c'est la date à la partie de laquelle on va commencer à payer. Parce qu'effectivement, ah, euh, <rire> vous imaginez que dans la complexité des dispositifs. Mon cher
1: Vincent, il y a une petite... <rire> oui, non, allons-y. Ah,
3: alors, allons alors juste 4 mois, je, je mois de, de préparation, hein, d'initialisation par rapport à 18 mois moi. Hein, ou dans le système précédent dans lequel on était. Avant, on était sur sûr. un crédit d'impôt. On faisait des travaux. 18 mois plus bah tard, on en touchait les bénéfices. Oui. Là, on a un système où, à terme, à partir d'avril, on est sur une promesse où on va payer sous 15 jours. Donc déjà, je peux poser mon dossier. Donc, normalement... le fait que... Les 4 mois que vous évoquiez, en fait, c'est juste de l'initialisation. On doit faire des branchements. On doit effectivement caler tout. Le système, est quand même, on a eu un, un décret hein, qui qualifie euh, toute la réglementation qui arrivait euh, le 15 janvier. Et donc, on, est, on sera prêt au rendez-vous pour commencer à verser les ah aides oui, oui, à partir du début l'année. Donc oui, oui. on est sur un défi assez, ouais, euh, ouais, ouais, assez et un, incroyable prêt. et on sera prêt, bien évidemment. Et donc euh, et on commencera par payer non, très vite. C est, c est les vite. C'est effectivement première de ces On aurait pu craindre un
2: petit... Ouais, donc, donc, mais là, il y a un paiement le... sous quinzaine. Hein. Voilà. Donc on ça, sera hein. sur
3: des paiements sous quinzaine à partir d'avril.
2: Très bien. Pour les foyers, c'est génial. C'est génial. Alors... Je ne fais pas partie de ces 80 des ménages euh, qui ont le droit à la prime. Je fais partie des, des 20 les, 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 les plus aisés, ou c'est même un petit peu moins que ça d'ailleurs. Oui, euh, c'est à quel, voilà. à quel, quel niveau je, de revenu on vous a le droit je à la prime. tout à l'heure hein,
3: les, les, les personnes éligibles à la prime en 2020 c'est 45% des ménages. En 2021, alors, alors, on va ouvrir oui, à 80% des oui, ménages. 45% des Donc, ménages. Oui, vous vous avez le bon chiffre C'est ce que vous avez donné. Mon oui, chiffre en tête, c'est juste des ménages qui n'ont pas, on la pas prime. de façon incrémentale, parce que bon, tout faire d'un coup aussi, c est, c est, ça serait... Alors, il ne faut pas trop.. D'accord. Mais en dire, revanche, en précision. 2020, vous, avez, euh, vous, vous êtes dans les 45% de la population française éligible. Vous avez ma prime rénov. vous êtes au-dessus, vous gagnez un peu plus, vous avez encore un crédit d'impôt. Pour 2020. Le
2: CITE reste.
3: Le Mais Crédit Impôt Transition fait même, hein, je crois. il a été transformé, amélioré, là aussi, plus, parce que, euh, pour qu'il soit plus simple, plus rapide, sous la forme de, euh, de, de forfaits qui sont indexés en fonction euh, de, euh, de, la, de la performance des travaux. D'accord. Donc, dit autrement, lorsque vous allez faire des travaux qui, euh, ont, qui sont plus performants pour l'environnement, vous toucherez une, un Crédit d'impôt supérieur. Exemple
1: Selon quel critère
3: selon des critères euh, à la fois de, de, de performance des travaux et aussi de revenus. » Donc il y a des grilles si qui
2: ont été établies entre eux. Vous avez des exemples ouais, Voilà,
3: c'est plus simple, c'est plus, plus parlant de parler avec un exemple. Vous êtes clair. dans la catégorie des ménages intermédiaires, c'est-à-dire dans les 40% au-dessus de ma primaire. Et là, on, on est aux 40%. C'est des, des revenus par de combien on, on est sur des revenus de euh, 27 000 euros pour une personne seule par an. D'accord. Euh, en région parisienne, c'est ça le, le niveau de revenu. Euh, pour ces personnes-là, la prime pour toucher la chaudière à granulés dont je vous parlais tout à l'heure, elle est quand même de 4 000 euros. Ce n'est pas rien pour ces personnes-là, ou bien... C'est un crédit d'impôt, donc. Hein, C'est un, un crédit d'impôt forfaitaire, un crédit d'impôt de 4 000 euros. Vous avez raison. De la même façon, on va subventionner l'isolation thermique par extérieur à 50 euros par mètre carré, ce qui n'est pas rien euh, pour des travaux euh, qui sont très, très, très vertueux. Euh, effectivement, on a cette coexistence entre deux dispositifs d'aide en 2020. Euh, on peut se dire, bon, ce n'est pas très clair, personne ne sait. On a ce simulateur en ligne sur le site fer.gouv.fr, qui vous dit dans quelle case vous êtes et à quoi vous avez droit. Donc ça, on a réfléchi à ce parcours pour que les gens savent exactement se repérer.
1: Alors, le simulateur, je le laisse sous les yeux. Simulet. Très bien. Vous avez fait un gros travail de vulgarisation hein, sur, euh, sur la présentation des infos. C'est très lisible, c'est très clair. C'est euh, essentiel. Là, parce vous avez des statistiques de, de, de Beaucoup de monde se connecte
3: euh, alors on n'a pas j'ai pas en tête tous les chiffres mais pour vous dire que depuis le 1er janvier sur le site ma prime Renove, hein on est de mémoire à 170 000 visites hein, si je ne dis pas d'erreur de, pas mal hein. je vous parlais de, de, de 7 000 comptes créés donc en fait les Ça gens viennent bien. sur le site les gens Commence par commence vérifier. Ils sont éligibles, ah oui. ils donnent leur avis fiscal, ils, ils se créent un compte et ensuite ils déposent leur demande. Une petite question, euh, parce qu'on va aller dans le fin du fin, on
2: affine. Allons-y. Euh, euh, tout ça, ça vaut euh, pour. Euh, on a parlé de prime, 4 000 euros, crédit d'impôt, 4 000 euros, mais en copropriété, comment ça marche tout ça Alors, euh... en
3: copropriété, c'est effectivement, comme vous le savez, c'est c'est pas le même, régime, les, les, les travaux ne sont pas votés de la même façon. Ah ouais. euh, c'est bien le syndicat des copropriétaires, ou le, via le syndic, hein, qui, euh, qui passe et qui fait voter des travaux. Et c'est ce collectif qui, euh, qui décide ensemble de faire des travaux. On a également euh, ouvert à la fois le crédit d'impôt et euh, ma prime rénov à ces travaux-là. Ils sont une grille différente parce que ben, voilà, c'est pas les mêmes euh, les mêmes montants moyens de travaux. Mm -hmm. euh, mais pour vous donner un exemple qui me viendrait comme ça là sur un cas qu'on a regardé encore pas plus tard qu'hier, euh, vous avez une copro petite copro moyenne des années 70, 15 logements qui fait euh, sa rénovation son ITE. Elle a 120 000 euros de travaux. Mm -hmm. 7, 7 500 euros, c'est le montant moyen pour un ménage très modeste. On va lui payer 5 000 euros sur 7 500 euros de cote part. De cote part. Vous dire, on finance largement ces travaux.
1: Vincent Perrault, on a une séquence qui s'appelle « Polémique Imo » dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Euh, une, réaction, une réaction, une question, une interpellation. Très Je bien. vais vous demander une réaction rapide. Euh, en l'occurrence, c'est le patron de la CAPEB, le président ah, de la CAPEB, ah, oui. Patrick Liébus, qui vous pose une question. Je vous propose qu'on le retrouve tout de suite après ça.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier « Polémique Imo ».
1: Alors, le patron de la CAPEB va vous poser une question en direct, on l'a enregistré, me semble-t-il. On l'écoute et je vais vous demander de réagir.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, ma question est bien simple. Sachant que les aides à la rénovation énergétique, qui sont à présent portées par l'ANA et qui accompagnent justement la mise en place de ces aides, la question est de savoir s'il si, euh, y a des restes à charge pour les personnes précaires et très précaires sur les travaux qui seront réalisés on s'interroge vraiment euh, à savoir justement le niveau de ces restes à charge parce que ces personnes ayant des revenus modestes, très modestes, euh, auront sûrement quelques difficultés à pouvoir assurer le reste à charge. Sur certains travaux, il est possible que les restes à charge, euh, il semblerait qu'ils seraient réduit, mais sur un certain type de travaux, sur l'installation de PAC, par exemple, il y aura des restes à charge importants. Et alors là, comment ça, va, ça se passera Parce qu'on sait très bien que s'ils n'ont pas les moyens de financer ces travaux, les travaux ne se feront pas et les objectifs que s'est donné le gouvernement ne seraient pas atteints.
1: Bonne question, effectivement, de Patrick Liebus. Ramassan Perrault Alors, c'est une. Une question
3: très très pertinente, c'est la. Et en tant que pouvoir public, on s'est posé la question quel est le juste Et on se pose tout le temps la question quel est le juste niveau d'aide et de soutien pour les populations les plus fragiles, notamment, euh, que l'on va aider et qu'on va chercher d'aider de plus en plus avec leur niveau de difficulté. Deux réponses à cela. Le, le premier frein pour ces pour ces populations, pour ces ménages, c'est de leur permettre d'avoir une trésorerie qui permet de ne pas avoir à avancer. Donc, je vous ai répondu tout à l'heure, c'est la possibilité de faire des avances. Et ensuite, se pose la question du reste à financer. Une fois les aides déduites, donc on parle, Monsieur Lébus euh, parlait à l'instant d'une de, de, pompe à chaleur avec un coût moyen de 12 000 euros, euh, un niveau d'aide aujourd'hui avec ma prime rénov et euh, et, les, et les certificats d'économie d'énergie autour de 7 000 euros, un petit peu plus parfois. On a effectivement comment est-ce que l'on finance on, 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 Il y a d'autres dispositifs qui peuvent prendre le relais. Hein, J'ai tout à l'heure le, le cumul possible avec des aides locales, des aides des caisses des retraites, euh, des aides d'action de, de, logement, mais euh, on on a dimensionné, et dans les dans les règles, on s'est dit, il faut quand même toujours un reste, un petit peu de reste à charge. Pour les plus modestes, 10% du prix.
1: Ne serait-ce que symboliquement vous dire Pour, qu pour, pour qu'il qu y, y ait une adhésion et une gratuité. responsabilisation qui, quelque part, conserve une certaine dignité, peut-être Une adhésion, une Le responsabilisation un des, des,
3: des, des consommateurs, c'est toujours important, euh, car ce n'est pas aussi anodin que d'acheter un téléphone portable. Donc c'est 10% fois. du prix pour les plus modestes 10% pour 10 les plus modestes, 25% pour les modestes. Alors, 25 ça, c'est une première réponse. Néan Et pour ça, il ne faut pas dépasser un certain plafond d'équipement Lorsque, néanmoins... Je vous disais, ça c'est une première population, c'est la grande voilà, majorité des de ouais. gens. Se,
1: se les Perrault. populations
3: les plus fragiles, celles qui sont vraiment les plus en difficulté, ouais. on autorise d'aller jusqu'à 100 100 d'accord. Et c'est, lorsqu'elles que, lorsqu sont accompagnées, notamment avec des aides des collectivités locales ou des aides des caisses de retraite, on peut aller jusqu'à 100 Et ça c'est important. On a vraiment. Il y a une... même des
1: dossiers qui sont pilotés par les assistantes sociales qui Tout permettent de faire ce genre de choses. Mais Vincent Perrault, désolé mais on n'a on a plus le temps. C'était très bien que vous soyez venu. On est ravi de vous avoir reçu. Euh, vous avez répondis directement à nos auditeurs. Je rappelle, hein, euh, fer.fr.gouv.fr. Euh, le site de l'ANA, euh, Simuled, aussi pour faire les simulations, euh, 0808. 800, 700. 0808,
3: 700, euh, voilà. 0808, 800, 700.
1: Vous mettez le numéro de téléphone sur le podcast. Ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'être passé par le grand rendez-vous de l'immobilier. On merci. va enchaîner tout de suite, les amis, sur la, euh, justement, séquence que vous aimez aussi le plus. C'est, ben, pour cause, c'est les experts parce que c'est vous qui répond, qui posez les questions et c'est nous qui vous y Répondons. On se retrouve tout de suite. Merci Vincent Perrault. Au revoir.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Si vous nous rejoignez dans ce grand rendez-vous de l'immobilier, on vous souhaite d'abord une très très belle année 2020. Et c'est la deuxième partie de « Ça vous concerne ?» Les experts répondent à vos questions. Euh, alors justement, des questions, vous en posez de plus en plus, notamment sur le groupe Facebook, les proprios. Et nous recevons, euh, Vincent, mmh. euh, quelqu'un qui est déjà passé euh, par nos plateaux. Nous sommes avec euh, Marie Choplintexy qui est notaire à Paris, mmh. spécialiste du droit patrimonial, et on va être sympa. Allez, elle bosse à l'étude Chevreux.
10: Merci. Voilà, Marie. Bonjour. Les Bonjour à Chevreux,
1: Si vous nous écoutez, salut. Vincent, vous avez des questions pour ah, nous. Oui. Et puis surtout, les
6: les, les les membres du groupe Facebook, le Club des Proprios, à commencer par Miguel, qui a une question pour vous, Marie. Il est propriétaire au sein d'une copropriété. Il souhaite acquérir un deuxième appartement juste à côté de chez lui et réaliser une ouverture sur le mur mitoyen en béton. De quelle autorisation est-ce qu'il a besoin pour elle ce, ce projet
10: Alors, rappelons tout d'abord que chaque copropriétaire est propriétaire de parties privatives, donc son lot, et d'une cote-part de parties communes. C'est important de le rappeler. Euh, le principe ensuite, c'est la réunion euh, libre, c'est-à-dire le principe de liberté. Pour réunir ces deux lots, il n'a pas d'autorisation spécifique à demander en Assemblée Générale. Euh, là où euh, les choses peuvent se compliquer, c'est euh, à cause du coup du mur mitoyen en béton. Là, il faut qu'il demande l'autorisation en Assemblée Générale de pouvoir ouvrir entre ces deux lots euh, pour pouvoir réunir et former un seul et unique euh, appartement, une seule et unique unité d'habitation. Mmh.
6: Même s'il n'y a pas de mm, taille, forcément, ça, si c'est juste une porte, à partir a... du moment où il creuse dans le mur, Alors il fait
10: un trou. Il, il arrive de façon exceptionnelle qu'il s'agit d'une simple cloison, mmh. là auquel cas il ne s'agit pas véritablement d'un mur porteur. Mmh. Aucune autorisation n'est à obtenir dans ce cas, mais c'est très très rare. Euh, là, a priori, il s'agit véritablement d'un mur en béton. Mmh. S'il y a un doute, il peut toujours voilà, recourir euh, au service de l'architecte de l'immeuble ou d'un architecte Merci. Euh, de, voilà, qui est de, ouais. des PLG bien euh, sûr, bien sûr. pour et avoir son avis. Donc mmh. on avait
2: deux appartements, on mmh. en fait un, mmh. on modifie le droit de la propriété, là comment ça se passe Déclaration Alors, fiscale. Euh, non
10: non, il peut garder ces deux lots, euh, donc vous avez par exemple le lot 1 et le lot 2 et garder ces deux lots qu'il réunit physiquement mais sans demander de réunion euh, juridique. Par contre, il peut aller plus loin et demander un modificatif du règlement de copropriété pour que ces deux lots soient supprimés et qu'un lot numéro 3 soit créé pour qu'il n'y ait plus qu'un seul lot juridiquement et par, fisc par fiscalement pardon. ça change je... Rien Non, ça va il rien paye changer. deux fois la taxe Exactement, euh, de... Taxe foncière, de, taxe de taxe si habite, Exactement, deux taxes foncières, deux taxes d'habitation. Deux taxes d'habitation. Mais si,
1: si ça se fusionne juridiquement, mm -hmm. si ça devient un seul lot, il n'y a qu'une seule taxe d'habitation du coup.
10: Exactement. Et donc il faut
1: réévaluer la, 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 le mètre carré, le, le volume de oui, mètre carré. Oui, tout à fait. Voilà. Ah, les la la, la le procédure du coup, de calcul n'est
10: pas la même. Absolument. Les tentiemmes sont, mm. euh, sont cumulés pour les deux lots qui existaient antérieurement. Est-ce qu'il vaut
1: mieux, qu'est-ce que vous à un client de
10: Fusionner les
2: deux Non, il est relativement
10: rare que les deux lots soient fusionnés via une modification. Du règlement de copropriété. Il n'y gagnerait en pas général... fiscalement
2: non, non, pas forcément. Pas donc
10: c'est
1: ouais, plus compliqué euh, sans aucun. Ou alors il faut
10: que. Parce que du coup les frais sont, peuvent quand même être importants pour oui. une simple réunion juridique. En général, il peut profiter d'un modificatif plus global au sein de la copropriété pour en profiter pour, pour voilà, procéder à la réunion juridique de ces deux lots. Mais dans 95% okay, donc, des dans cas. La pratique, on, elle est matérielle cette voilà, réunion. On dit à nos voilà.
1: auditeurs, dans la pratique que.
2: Euh, ça pas non de... alors après s'il veut revendre parce qu'il ne va pas revendre de l'eau si, il sera si obligé si de reconstruire si un si mur si, 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 ah non non revendre.
10: non il pourra revendre ces deux lots. dans ce cas on a les deux lots de copropriété dans l'acte de vente et ça. on indique une mention en précisant que ça. par suite de travaux le propriétaire a réuni les lots qu'il a obtenu une autorisation d'assemblée oui. générale pour abattre oui. telle ou telle partie de mur et on a la nouvelle désignation du lot ça oui, ça
2: va être une veut revendre les lots séparément il reconstruit un mur bien sûr bien évidemment il recrée qu'on a cassé un mur il peut diviser
10: il redit alors, cette autorisation en Assemblée générale, le copropriétaire a intérêt à bien préparer son dossier, euh, voilà, avec des plans pour bien présenter au copropriétaire. Euh, mmh. Il faut qu'il obtienne une majorité dite absolue, ouais. hein, l'article 25 de la loi de 1965.
1: Mmh. Mais, mais les ordonnances sur la copro ont pas été euh, modifiées Non, pas octobre. modifié
10: cette, euh, cet article-là. Mmh.
1: Mais il n'y a pas Donc, une modification. Majorité Donc
10: majorité absolue, euh, que les copropriétaires soient présents, représentés, absents, il faut qu'ils obtiennent la, la majorité. Euh, de, Alors la majorité des absolue, votes.
1: elle est évaluée à combien
10: bah, C'est-à-dire plus de 50%. Mmh. C'est euh, les, les deux tiers Non, 50%. Ah, 50% la moitié. Okay, Mais que les copropriétaires soient présents, représentés ou absents. Mmh. D'accord. Okay. Euh, alors, si pas ce simple. vote, si cette majorité n'est pas obtenue lors de l'Assemblée Générale, euh, s'il obtient un tiers des voix, un second vote peut être organisé dans la foulée. Euh, et dans ce cas, c'est la majorité simple qu'il doit obtenir uniquement, c'est-à-dire euh, présent ou représenté. On ne comptabilise plus les copropriétaires absents.
1: C'est pas en si fond. évident que ça
6: c'est pas si simple, heureusement que Marie est là pour nous. En tout cas, c'est très, très clair. C'est enfin, quand même clair.
10: Voilà, tout en sachant que s'il a, a un refus de l'Assemblée Générale, il peut saisir le tribunal. Okay, le tribunal de grande Bien instance sûr. du lieu de situation de l'immeuble mmh. pourra aller présenter son dossier parce qu'il arrive parfois que Bien des sûr. refus soient, le tribunal soient opposés. tribunal de grande instance de grande du lieu de situation de l'immeuble. Mmh. Et petite précision importante, même s'il obtient l'autorisation en Assemblée Générale, il faut qu'il attende le délai de deux mois d'opposition possible euh, voilà, à cette Assemblée Avant Générale pour réaliser ses travaux. Absolument, voilà.
1: c'est très clair.
6: Marie Chopin texier une autre question maintenant d'Odile à Cherbourg. Elle vient de perdre sa maman et pour la succession, son notaire lui indique qu'il conviendrait d'effectuer un inventaire du mobilier de la maison de sa maman. Elle est assez surprise car il euh, n'y a pas de meubles de valeur selon elle. Est-ce que c'est pertinent cette... Euh, oui. cette euh, ah, oui. ça
10: peut l'être en tout cas. Euh, rappelons donc là, au décès, une déclaration de succession doit être établie. La déclaration de succession, c'est la photographie du patrimoine du défunt au jour du décès. On reprend tout l'actif que possédait le défunt et éventuellement le passif qu'il avait au jour de son décès. Euh, les meubles meublants font partie de l'actif successoral, au même titre qu'un bien immobilier, par exemple. Et ces meubles meublants, le Code général des impôts prévoit trois, trois façons de les évaluer. Alors, euh, meubles
1: meublants, pour Les meubles a pour mobiliers
10: amis. la table, les chaises, euh, le lit, le Elle tableau. Meubles, Tout ce qui n'est pas fixé au mur. Alors ça, ce sont des, ce sont des meubles, par desti... des immeubles par destination. D'accord. Non, parce que c'est important d'expliquer
1: prosaïquement, non. un meuble meublant, ce sont des ob la objets qu'on pose. La table, la chaise, euh, à la le tableau, l'étagère. Voilà, et, et très mobile. Et, et meublant, ouais. c'est-à-dire dans le sens de la décoration et de, meubles, de meubler ouais. l'appartement. Donc, trois possibilités.
10: Hein, ouais. L'école générale des impôts liste les façons d'évaluer. Euh, une vente publique, c'est-à-dire une vente aux enchères. Dans ce cas, on retient le prix net de vente dans la déclaration de succession. Un on retombe sur la question d'Odile, l'inventaire réalisé par un commissaire-priseur. Le commissaire-priseur fait la prisée des meubles mm -hmm. dans un acte notarié. Même si ça n'a pas de valeur. Voilà, alors c'est là que ça peut être intéressant, puisque si on n'a pas de vente aux enchères publiques ou d'inventaire réalisé, c'est une liste, une estimation détaillée, listée par les parties, donc par les héritiers. Mais cette liste, la valeur de cette liste ne peut pas être inférieure à 5% du montant de l'actif successoral. Donc c'est en ça qu'un inventaire, euh, comme il est proposé à Odile, peut être intéressant, mm -hmm. puisque compte tenu de la valeur de la, des autres actifs, il peut être intéressant d'effectuer de, un inventaire.
6: Bien sûr, c'est ouais. clair. Merci beaucoup Marie-Choplin-Texier, euh, notaire à Paris et sur l'étude de chevreux. Euh, on revient tout à l'heure, d'ici là, vos questions sur le club Facebook, euh, le club des proprios, la page Facebook. Voilà.
1: Merci mon cher Vincent, mmh. toujours au taquet Vincent J'essaye, J'essaie, voilà. Encore des conseils à pratique, pratique à venir avec la troisième partie 2 ça vous concerne. Euh, mais aussi un nouveau rendez-vous euh, avec euh, Guillaume, Voilà, on a carburé pendant les fêtes. <rire> On s'est dit qu'on allait changer un peu le magazine, auquel vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs euh, à suivre. On vous en remercie, parce que sans vous, euh, simplement, on ne serait pas là. Euh, on a monté une nouvelle chronique qui s'appelle « Droit dans l'IMO », pour mieux comprendre l'immobilier, les nouvelles lois, les obligations, les devoirs, dans un spectre assez large. On le retrouvera tout de suite, vous allez voir, c'est plutôt pas mal.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
8: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours.
0: Trouble in your brain, anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. Is a time for you to jump into the next train. Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake, Wake up, up. no more nap, your journey's coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you, connect it all. Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, droit dans l'IMO, avec Stéphane Moquet, directeur général Orpi France.
1: Bonjour Stéphane Moquet Bonjour Sylvain Lévy. Merci d'être avec nous. Vous êtes en duplex, vous êtes sur le terrain, euh, toujours au taquet, Stéphane Moquet, avec vous l'ensemble, sans, sans faire de jeu de mots d'ailleurs. Hein. Euh, vous êtes le directeur général de Orpi. Stéphane, vous avez des choses à nous dire, c'est votre biais d'humeur dans votre rubrique, sur la rénovation énergétique.
11: Oui, la rénovation énergétique, c'était je crois l'un des thèmes de, de votre émission. J'en profite pour saluer euh, Guillaume Chazoulière de Capital.fr. Et c'est évidemment un, un enjeu majeur. On a le gouvernement qui estime que le bâtiment aujourd'hui est responsable de près d'un tiers, des 20, euh, à peu près 27% des émissions de gaz à effet de serre et à peu près 40-45% de la consommation énergétique. Et bien évidemment, c'est les logements anciens qu'on connaît bien nous, nous chez Orpi qui sont souvent les, les plus énergivores. Et dans ce cadre-là, Orpi, l'ADEME, le, le plan bâtiment durable ont signé récemment un, un accord. Qui vise à accélérer la rénovation énergétique des logements privés. On l'a fait en présence de Julien de Normandie, le ministre chargé de la ville et du logement, et Emmanuel Vargon, qui est la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire. Et ces derniers nous rappelaient que l'objectif du gouvernement en la matière consistait à rénover 2 millions et demi de logements d'ici 2023, c'est-à-dire dans trois ans. Alors le défi est vraiment ambitieux. Et le gouvernement, pour y arriver, souhaite donner un, un rôle central aux agents immobiliers qui peuvent assurer le lien entre les particuliers, les biens à rénover et puis tous les organismes agréés. Et on s'est engagé, chez Orpi, à sensibiliser les propriétaires via notre réseau d'agences. Alors on peut se dire que tout semble à pour atteindre ces objectifs ambitieux du gouvernement. Eh bien, ce n'est pas si simple. Parce que si le gouvernement, et particulièrement sa secrétaire d'État, dépense beaucoup d'énergie sur le sujet, c'est le cas de le dire, il n'en demeure pas moins que procéder à la rénovation énergétique de son bien. Ça reste quand même un parcours du combattant. Et on vit avec nos clients. C'est extrêmement complexe. Les diversités d'aides, différents organismes qui peuvent intervenir, quelles solutions proposer et devons-nous retenir. Et on a des propriétaires qui peuvent être vite déboussolés pour pas dire déstabilisés, qui peuvent même des fois abandonner le projet. Il y a même un chiffre qui est absolument incroyable c'est que lorsque vous engagez une rénovation énergétique, vous pouvez bénéficier d'un chèque énergie, et eh bien 20% des bénéficiaires ne l'auraient même pas encaissé, puisqu'ils auraient assimilé ce chèque à de la publicité ou à une arnaque. Alors comme l'indique Emmanuel Vargon, il y a des efforts sur la communication à faire, mais c'est vrai que ça reste à faire pour que l'ambition élevée, euh, bah on passe, dire, d'une ambition élevée à une réalité durable.
1: Merci beaucoup Stéphane Moquet comme d'habitude toujours affûté dans vos réactions on va vous retrouver désormais euh, chers amis, tous les mois avec Stéphane Moquet lorsqu'il sera peut-être en reportage sur, en duplex ou sur le plateau de Radio Imo pour sa rubrique Droit dans l'Imo Merci. Merci Stéphane, au Merci. mois prochain
11: Allez, au mois
1: prochain
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier ça vous concerne
1: si vous prenez ce grand rendez-vous de l'immobilier en cours, c'est la troisième partie de Ça vous concerne. On est ravis que vous soyez avec nous. Je rappelle que vous pouvez bien sûr voir cette émission en replay. Je vous souhaite la bonne année, si vous venez de vous connecter. Voilà, dernière partie de Ça vous concerne. Vincent en est avec un nouvel expert, un expert qui n'est pas si nouveau que ça puisqu'on ouais. l'a déjà rencontré à plusieurs reprises.
6: On l'a déjà vu, il s'agit de Maître Romain Rossi-Landy, bonjour. Bonjour. Bonjour Romain, vous êtes avocat spécialiste du droit de l'immobilier à Paris. Première question de Muriel du groupe Facebook Le Club des Proprios. Muriel a mis en location son appartement par le biais d'une agence. Problème, son locataire ne paie plus son loyer depuis maintenant deux ans. Alors il y a une procédure d'expulsion qui est en cours, c'est ce que nous dit Muriel, mais elle se demande si elle peut parallèlement engager la responsabilité de l'agence qui a sélectionné le locataire et donc se retourner contre cette même agence Est-ce que c'est possible
12: D'accord, donc c'est la question assez classique, c'est un, un, un cas qu'on voit beaucoup au cabinet, euh, c'est la question de la responsabilité de l'agent immobilier. Donc il faut se poser la question de savoir quelle est l'étendue de cette obligation. Euh, Ce n'est pas un travail facile, l'agent immobilier il a une mission effectivement de vérifier la solvabilité mmh. du locataire. Il n'a pas la mission de la garantir, cette solvabilité. Il y a une nuance importante. C'est pas une obligation de Heureusement, résultat. Parce que Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, c'est une obligation de moyens renforcés. Mmh. Donc là, la jurisprudence de la Cour de cassation est assez euh, constante sur la question. Mais cette obligation va très, très loin. Euh, et souvent, euh, il y a des pièges. Parce que euh, les locataires, parfois, peu scrupuleux, je l'ai vu moi, dans des dossiers, déposent euh, carrément de fausses pièces dans l'ordre de cette mmh. candidature. J'ai vu de faux contrats de travail. J'ai même vu de faux avis d'imposition donc, le, l'agent immobilier, c'est très difficile. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Peu scrupuleux ou contraint d'en un autre débat. Non, mais
1: c'est pas Mais c'est un débat, mais oui. Maître, Maître je, je vous taquine quand je dis c'est pas bien, mais avec Guillaume, on s'est bien compris. C'est tellement dur aujourd'hui de se loger. Je dis pas qu'on l'excuse. Mais parfois, on peut comprendre que certains dossiers soient arrangés, parce qu'il y a oui. des gens qui ont vraiment besoin
12: de se loger. Mais c'est ce un vrai
6: problème. Sur l'agence Autre sujet. Est-ce qu'on peut sur, sur la
12: responsabilité euh... alors, ouais. Pour répondre à votre question, oui. Parce que si on arrive à porter la preuve que l'agent immobilier n'a pas fait les démarches nécessaires, ou au moins des démarches suffisantes pour vérifier cette solvabilité, alors c'est quoi C'est demander les, les, les avis d'imposition euh, il peut en demander deux. Il peut demander les trois derniers bulletins de salaire. Il peut demander les quittances de loyer. Il peut demander le contrat de travail. Euh, moi, j'ai eu des dossiers et où l'arrivée n'avait quasiment même, rien
1: fait. Il peut quand même pas demander la carte vitale. Non, alors euh, c'est intéressant. Il peut intéressant pas faire une enquête auprès de la banque. Parce qu'il y a une oh.
12: liste, en plus. Euh, le législateur euh, est intervenu. Euh, ça, c'est aussi important la la loi le Allure. La loi Allure. Alors, il y a eu un décret après, en novembre 2015, qui est venu préciser euh, toute une liste, alors que je connais pas par cœur, mais... Euh, document exigibles. C'est une liste limitative. Et voilà. Et attention, exiger. par exemple, ça je le sais. Il peut demander les trois derniers bulletins de paye, mais pas les six mmh. Vous voyez, donc, euh, l'agent immobilier, il a un rôle très difficile. Il est, euh, d'un côté. C'est incohérent.
1: Euh, il ne demande pas les six, mais il demande les deux dernières.
12: Non, mais c'est un limitatif, c'est ce que vous dit la loi. Donc, donc on... si on en demande au plus, là, il, il pourrait engager sa responsabilité vis-à-vis -vis du locataire qui viendrait se plaindre en disant, attendez, vous m'avez demandé six mois de, vous voyez ce que je veux dire. Donc... Mais,
2: là, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité qui mais, Alors, engagée, quoi, ah, si, si, ah, si, est engagée, Si, il y en non, a non, une, la jurisprudence est claire. Ah. Si
12: jamais vous prouvez, mais c'est au, au, bailleur d'apporter la preuve, là. C'est à cette dame d'apporter la preuve que l'agent immobilier n'a pas fait de démarche suffisante. Pour euh, démontrer que la solvabilité de ce locataire est suffi était suffisante, là, il engage sa responsabilité. Moi, j'ai des cas, j'ai fait condamner des agents immobiliers, j'ai des dossiers comme ça. Mmh. C'est à nous, c'est au bailleur d'apporter la preuve de la faute de l'agent immobilier sur la base de l'obligation de moyens. Okay.
1: Voilà. Et si vous y êtes arrivé, c'est que c'était à juste titre.
12: C'était à juste titre parce que l'agent immobilier n'avait pas fait suffisamment de recherches, il n'avait mmh. pas vérifié. Il y avait un faux qui était grossier, euh, qu'on pouvait facilement vérifier. Donc, on en demande beaucoup et aux le, agents immobiliers. Et le client
1: n'a pas, a pas percuté.
12: Le client a fait confiance à son agent immobilier. Ah oui, je comprends. Et alors, la question de Muriel est intéressante parce que ça fait deux ans que la, la, la procédure dure. J'ai bien compris. Il faudrait savoir si l'agent immobilier avait juste un mandat de recherche de locataire mmh. ou s'il a également un mandat de gestion. Mmh. Parce que s'il a un mandat de gestion, il a l'obligation de lancer la procédure d'exclusion sans, tar sans tarder. Il ne doit pas attendre deux ans avant de lancer la procédure d'exclusion. Mmh. Ça aussi, c'est peut-être important. de. de, de c'est un
1: vrai sujet, puisque surtout qu'en ce moment, il y a un texte de loi qui va être présenté au Parlement, hein, qui s'appelle oui. euh, sur le rapport « Loué en confiance » de Michael Nogal. Dieu sait que les rapports entre locataires et bailleurs sont compliqués, euh, euh, effectivement.
12: On, on et parle de, de, la de la dépôt de garantie, euh, c'est la, la mesure phare de ce de, rapport. De on enchaîne. Merci
6: beaucoup Romain aussi l'indice très clair. On continue avec une nouvelle question de Victor Dancy. Il loge au dernier étage d'un immeuble et il souhaite que les charges liées à la rénovation de l'escalier de sa copropriété soient réparties à part égale entre les différents copropriétaires. Est-ce qu'il peut obtenir
12: raison là-dessus alors, on parle de l'escalier, hein, pas de l'ascenseur. bien sûr. Non. Donc, la question juridique, c'est est-ce qu'un escalier est une partie commune, est une partie commune bien sûr. Ou est-ce qu'un escalier est un élément d'équipement, comme pourrait l'être un ascenseur euh,
1: Sur ce point... Surtout la... que ça dessert le seul appartement du haut, quoi. en fait. Oui, alors, peu importe. Si c'est une partie
12: commune, pas de problème. Euh, il a raison, euh, votre auditeur. Il peut, effectivement, demander, demander à ce que les charges d'entretien de cet escalier soient réparties, euh, normalement, selon les tantièmes, et c'est tout à fait normal. Si c'était euh, évidemment un élément d'équipement, ce serait complètement différent pour un ascenseur. il y a Mais des comment, clés comment le distingue, l'élément d'équipement Alors ça, c'est la jurisprudence qui le distingue. Donc la jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises, si vous voulez, qu'un escalier est une partie commune et pas un élément d'équipement. D'accord. Parce qu'il y avait un débat autour de ça, justement. Il y a des litiges. Il y a des litiges. Mmh. En général, c'est précisé dans le règlement de copropriété. Dans le règlement de copropriété, vous avez... Comme ceux qui sont bien faits, vous avez une définition précise de ce qui est privatif et de ce qui est partie commune. Bien sûr. Donc l'escalier, euh, dans 99% des cas, c'est partie commune. D'accord. Et la jurisprudence, c'est mieux renforcée euh, cette mmh.
1: doctrine, justement C'est parfait. Il y a des parfait. cas
12: particuliers. Euh, par exemple, un, une boutique au rez-de-chaussée qui n'a aucun accès par l'escalier commun, oui. si vous voulez, peut effectivement être exclu. C'est hmm. des cas particuliers.
6: Donc là, il peut obtenir raison. Et euh, si on pose rapidement la question pour l'ascenseur, là, est, on, est, on tombe sur un Alors, autre ascenseur. L'ascenseur, c'est
12: classique. Ah, si voulez, là, c'est pour le coup un bien qui en fonction de l'usage dont on évidemment celui qui est au cinquième étage va l'user plus que celui qui est au rez-de-chaussée euh, donc là il y a des clés de répartition classiques si plus on habite euh, dans un étage élevé plus on paye, ce qui est tout à fait logique que là c'est l'usage qui
1: compte c'est équitable. équitable, et ça se calcule, c'est assez courant
12: oui c'est courant, en général on prend un coefficient qui est de 0,20 pour le rez-de-chaussée premier étage c'est 1, 1,20 pour le deuxième étage et ainsi
1: de suite D'accord. ça a le mérite d'être très clairement cher Victor
6: merci beaucoup euh, Romain Rossilandi euh, pour vos précisions vous êtes à vos cas à Paris, je le rappelle. Merci beaucoup, à très bientôt. Possible, vous oui. posez vos questions, vous, pour la prochaine ouais. émission sur le club Facebook, la, le, le, la page Facebook,
1: pardon, ouais. le club des pro -prios. Avec plaisir. On enchaîne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Et bien voilà, chers amis, c'est la fin voilà pour ce numéro de janvier 2020, premier numéro de l'année 2020. Je vous souhaite encore une fois une très très belle année. Merci d'être toujours plus nombreux chaque mois à nous suivre. Sachez que vous pouvez partager bien évidemment cette émission autour de vous sur les réseaux sociaux, mais aussi vous pouvez podcaster cette émission sur toutes les plateformes et la réécouter n'importe où, c'est bien le principe. Guillaume, on se retrouve dans un mois maintenant.
2: Tout à fait dans un mois et d'ici là, comme chaque mois, n'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Nous les soumettrons à nos experts qui y répondront dès le mois prochain.
1: Merci beaucoup Guillaume et merci encore une fois à toutes les équipes de Capital et de radio Humour auxquelles on souhaite une très très belle année 2020. Merci à vous et rendez-vous dans un mois.